0: Imaginemos una situación en donde están en medio de un conflicto con las hijas e hijos. Hay enojo porque hubo un problema en la escuela, otra y otra vez. Entonces abunda el agotamiento, pues han intentado todo o eso se cree. Hola, soy Aneke Farías Yapur, psicóloga escolar de primaria del Colegio Suizo de México. Y me da mucho gusto saludarles por este medio. Estoy muy contenta de haberme sumado a este proyecto del colegio. En este podcast quisiera enfatizar el rol tan importante de la escucha y de la exploración compasiva para desarrollar la confianza en los vínculos, pues estos, si bien son importantes cuando todo está bien, son cruciales cuando hay cosas que no lo están. Es muy frecuente que cuando decidimos tener una conversación con las hijas o hijos, somos los adultos quienes tienen la palabra y son los menores quienes son responsables de la escucha. Sin embargo, una dinámica como tal se pierde de la oportunidad de cultivar la confianza en los vínculos entre padres, madres, hijos e hijas. De forma muy general, asociamos la confianza con cercanía. Pensamos que, por ser personas cercanas en el día a día, el vínculo que se tiene con las hijas y los hijos es un vínculo de confianza. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Muchas veces las familias se sorprenden cuando los menores no les cuentan cosas o cuando se enteran por otra parte sobre problemas que están sucediendo. ¿Por qué no me contaste? Y es que espero que estemos de acuerdo con que el que hijos e hijas cuenten situaciones a los cuidadores primarios es de lo más importante. Pues además de ser su primera fuente de autoestima, los padres y madres son quienes les ayudarán a prevenir, resistir y sobrellevar riesgos durante su desarrollo. Necesitamos que las niñas y los niños nos compartan sobre sus vidas. Y para esto hay que aprender a cultivar la confianza, pues solo en confianza se pueden manejar los obstáculos más típicos a compartir nuestras vidas, que son normalmente la culpa o la vergüenza. La confianza es una expectativa de ser recibidos o recibidas con comprensión y apertura cuando tenemos una situación que otros juzgarían negativamente. Es decir, se confía en quien nos seguirá apreciando y amando a pesar de tener un problema o un defecto, que además conoce y que, de hecho, también podría juzgar mal. Mientras mayor es la confianza, más cosas se atreve la persona a compartir, pues el respeto, el aprecio y la compasión no dependerá de lo bonita o fea que sea la situación en que se encuentra quien habla o quien confiesa, quien confía. Por el contrario, las personas que, tras contarles algo sensible, nos hacen sentir que no valemos la pena, no les volveremos a relatar asuntos incómodos en el futuro y tampoco las consideraremos como personas en quienes podemos contar para volver a sentirnos queribles y apreciables. Pues frente a la culpa y vergüenza, lo que necesitamos es una mirada que nos ayude a restablecer un sentido de autovalía y así aligerar la carga para seguir con nuestras vidas. ¿Cómo cultivar entonces la confianza en nuestras relaciones? ¿Cómo lograr que los niños y las niñas confíen en que serán recibidos y recibidas con comprensión, apertura y aprecio, incluso cuando a ojos de otros serían juzgados fuertemente? Para empezar, necesitamos cultivar el respeto, pues de otra forma, el miedo a sufrir rechazo y en el peor de los casos, desprecio, estaría muy bien fundamentado. Respetar significa respetar la dignidad y nunca hacer dudar a la persona con quien tratamos que ella importa y que es valiosa. Este valor no depende de su conducta, pues de otra forma hablamos de un respeto condicional, también llamado chantaje, que puede ser muy confuso y estresante para cualquiera y más aún para las niñas y los niños. Esta actitud de respeto la deben observar las y los niños en relación a todas las demás personas también, pues de otra manera los mismos motivos que se les critican a otros los tratarán de ocultar para no ser juzgados de la misma manera. Para que los niños y las niñas nos tengan confianza, tenemos que saber respetarles a ellos y a todas las demás personas. El respeto, entonces habilitará la posibilidad de cultivar la confianza en los vínculos. Sin embargo, como se dijo antes, la confianza tiene que ver con dejar ver algo que normalmente podría ser vergonzoso o que nos hace sentir culpables. Dejar ver implica comunicar y para que alguien quiera comunicar, debe haber el espacio para expresar. Es decir, debe haber la posibilidad de ser escuchado o escuchada. Solo así la interacción será fructífera y poderosa. Para lograr un mensaje de confianza en un contexto en donde haya algo que debe corregirse, es necesario el diálogo, es decir, donde también y sobre todo haya participación de los niños y las niñas. Entonces, para dialogar hay que escuchar. Pero para escuchar lo que el otro quiera hablar, hay que tener la apertura para conocer la verdad de lo que está pasando con la otra persona sin tratar de intervenir o corregir inmediatamente. Antes de retroalimentar, debemos asegurarnos de escuchar y comprender a la persona. Escuchar y comprender, y escuchar y comprender. Debemos explorar compasiva y respetuosamente. Y si son los padres o madres, hacer esto en un marco de amor incondicional que le dé la certeza al hijo o hija que sus defectos no restarán amor por él o ella. ¿Qué podemos hacer antes de corregir? Primero, debemos intentar escuchar y comprender la situación. Una forma sencilla para buscar la conversación puede incluir hacer un pequeño comentario de algo que observamos en el hijo o la hija. Por ejemplo, Andrés, te veo muy desanimado hoy. ¿Es así? Cuéntame, ¿qué pasó? Ah, pues pasó tal, tal y tal. Y luego podemos complementar con, mm, cuéntame más. Mm, Ok, te escucho. Podemos contarles de qué pensamos eh, que estaban sintiendo o qué les estaba pasando. Así les hacemos ver que tratamos de comprenderlos. Mm, suena a que estabas enfadado. Cuéntame más acerca de lo que estabas sintiendo. Ah, no te hacía caso, ya veo. Se me hace que no supiste frenar cuando todavía no estabas tan enfadado. Y entonces podemos incluso intentar buscar soluciones en conjunto. Por ejemplo... ¿Qué hubieras necesitado para controlarte? ¿Y por qué te faltó? ¿Cómo podemos hacerle para que en el futuro no te falte esto que necesitas para controlarte? Este tipo de abordajes comunican al hijo o a la hija que estamos escuchando con interés y con alianza la situación que está comunicando y que su mala conducta no representará un riesgo de dejar de recibir amor y protección, aunque su conducta sí sea incorrecta y deba de hecho corregirse. Este tipo de abordaje facilitará desarrollar estrategias en conjunto para corregir el error cometido y prevenir problemas futuros. Pero para eso es importante realmente haber escuchado y comprendido. De otra manera, los consejos que no vinieron del diálogo, como no consideran los obstáculos reales que enfrentaron los hijos o las hijas, estarán condenados a fracasar. Cuando exploramos las situaciones retadoras con apertura y compasión, facilitaremos que los hijos y las hijas aprendan maneras más asertivas y maduras para sobrellevarlas y estarán también más dispuestos y dispuestas a compartir situaciones del estilo en el futuro. Me ha dado mucho gusto compartirles estas ideas el día de hoy y nos vemos la próxima. llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.